0: 大家好，我是 Sherry。上一次我们有讨论到如何设定计划，但是我忽略了有很多人告诉我说，他其实不知道他的目标是什么，所以他无从开始计划。那我们今天就来讨论一下，如果你不知道你自己要什么，你应该怎么办？其实人生下来很自然的都会有一些自己的喜好跟 preference， 就像在婴儿时期，你其实就有惯用手。有些人是喜欢用左手，有些人喜欢用右手。然后我们开始吃副食品的时候，你有自然反应，什么东西你喜欢吃，什么东西你吃了会吐出来。所以，我们与生俱来有一个人生的指南针。那我们自己的身体跟自己的内在，其实可以告诉自己做什么是比较好，做什么是不喜欢的。但是呢，我们华人好像被“乖”这个字绑住了。我们从小就被教导，小孩子应该要乖，乖比较好。那“乖”这个字呢，在中文来说，范围非常。常广泛，所以它翻为英文的时候，似乎没有一个词是可以直译的。比如说，我查到“乖”可以翻成 “well behaved”， 就是行为良好；那也有翻译成 “good”， 就是表现好。那好的定义也很难说，可是“乖”这个字在我们华人世界，其实它有一个很大的含义，就是要听话、听父母的话、听老师的话，这样子的小孩才是乖。那听话的意思，其实就是照着别人的喜好走，而不是照着自己的意思去走。所以，如果以听话跟顺从来翻成英文的话，是 obedience， 就是顺从的意思。在西方世界，我们希望人是可以独立思考、有自主能力的，所以 obedience 是顺从其实。其实不是一个很正面的词。美国一个心理学家 s o l o m 发现了一个行为是习得无助感。一只动物在长期尝试要挣脱而无法达成的时候，它最后会放弃挣扎，无所作为。我们从这个实验再来看，我们亚洲的家长教育的小孩是要叫他们乖，要听话。但是忽然发现说，哎，念到大学，一切照着父母的方式去走，或者是照着社会的标准去走。大学出社会以后，忽然不晓得自己喜欢什么。或者是要让他们开始选择的时候有选择的困难，其实这就是 learn helplessness， 这就是习得无助感。他们长期以来已经忘记了自己有这样子的选择权。当你一直没有去启动你的人生的指南针的时候，其实它已经故障，它已经没有办法使用。所以，如果你不晓得现在你要的是什么，你喜欢什么，很有可能是长期以来你非常的听话，或者是一直以来没有启动你内在的指南针。所以你现在忽然发现说你完全没有头绪，那么当你决定为自己做决定的时候，就恭喜你，你已经挣脱束缚，跨出你的第一步。第二步，我希望你开始回想，你小的时候有没有特别喜欢什么东西，因为没有什么兴趣喜好是你想做，可是父母告诉你说做这个不好，或者是社会不接受，老师不认可，不管是什么，不要带着批判，全部把它写下来。很有可能，其实你知道你自己要做什么，只是你放弃了很久，没有再去看它。那写下来的原因呢，就是希望我们一个一个来检视，说为什么当初放弃这件事情。所以你放弃的原因，或者是你没有继续在追求这个目标的原因，有几个可能：一个是你担心照顾你的人难过，也就是也许你喜欢的东西，你的父母或者是你的亲朋好友，或者你身边的人很强烈的表达，学这个没有用，做这个事情未来没有前途，所以你很早就学习的放弃，因为你要迎合，你不希望伤害到他们。那如果现在对这个还是很有兴趣，而还是面临到同样的问题，就是你做这个。这个选择有可能会伤害到你身边的人的心。那么我们另外一集再来讨论作战计划。这个就是一个比较深的议题，就是你怎么跟你亲的人来沟通协调。不过最重要的是，在整理的过程中，了解你不做这个对你来说，你牺牲掉什么？也许你牺牲掉自己一些喜悦，或者是对人生的动力。先了解你放弃了这个自己的感受是什么？你觉得牺牲了什么？你会不会因此而怪罪别人？也许十年后、二十年后，你回头看，觉得当初都是因为你们，所以我没有做这件事情。所以，我们先把自己觉得牺牲掉多少，也评估一下，写下来。第二个就是你在学习过程虽然很喜欢，但是跟别人比，你觉得绝对不可能成功。不可能成功的原因，可能是你没有时间学，你的天赋不够，或者是你根本没有资源，没有这个工具来做这件事情。那第三个就是你当初喜欢的东西，你学了，你不知道要干嘛，就是这个好像对于未来事业或者是养家活口一点都没用，所以你放弃。那在这里跟大家分享一个故事，就是 Steve Jobs 在年轻的时候，他去学了 calligraphy。calligraphy 就是用钢笔写艺术字体，像华人写毛笔一样。那这个事情对于不是要做毛笔家的人，其实好像看起来没有什么用。但是他很有兴趣，就去学了。这个兴趣未来却成为 Apple 比 Microsoft 更吸引人的其中一个重要的因素。因为比较喜欢艺术、比较喜欢美感的人，就发现说 Apple 它有字体可以选择，但是 Microsoft。Word 一开始是没有字体可以选择的，它会有这样子让大家选字体的灵感，就来自于他年轻的时候学过 calligraphy。再来就是未来的工作，其实是你现在没有办法想象的。二十几年前，我根本没想到说每个人都有一只智慧型手机，而且有 KOL 这种工作会让人家赚很多钱，这个是想都没办法想到。那现在很多基础的工作都慢慢被机器或者是科技的取代，未来我们看到人要发展的很多是跟艺术跟心理相关，所以对于学习新的东西，其实不只是发展你的兴趣，它也是强化你的附加价值，强化你的学习能力。未来的世界有太多新的资讯是现在。在不晓得的，所以如果可以保持，就是说我随时可以学习新东西的习惯跟能力，这是对未来非常有帮助。的。到现在，如果还是不确定自己要做什么，只是发现年轻的时候有很多兴趣想要去尝试，但是都阻止了自己，没有让自己前进。我对你的建议就是，现在先不要想最终后果是我可不可以找到我的目标等等 ，just go for it， 就去尝试。因为在尝试的过程会让自己活回来，觉得说，哎，我是有学习能力的，我是能够克服我的恐惧的。它可以让你累积很多能量，也许可以引导你增加更多的人脉，或者是引。引导你去更适合你的工作。如果你到现在真的还想不到兴趣在哪里、喜欢什么的话，建议可以借由外在的工具跟助力。有些性格平凉可以让你知道你的强项在哪里，让你知道是什么会让你产生动力。这些性格平凉下次再做比较详细的解说。另外一个方式找到外在的助力，就是找生命教练。也许在跟生命教练讨论你的心理的喜好，还有你人生的过程中，他可以给你一些头绪，帮你厘清一些。些你不确定的事情。最后我要讲的就是说，人生永远不会太晚。我在大学毕业的时候去我一个朋友家，发现他妈妈弹钢琴弹得好好哦。我以为我同学的妈妈是钢琴家，后来才发现说她其实四十岁以后才开始学钢琴，因为那是她小时候的兴趣，她在成长过程都没有时间或没有资源可以学。我见到他的时候，他应该是五十出头吧。他已经谈的，对我这个外人来说，感觉好像一个音乐家一样的好。我那时候就想说，哎，四十岁好像感觉年纪已经蛮大了，还愿意学新东西，真的好棒。等到我自己快四十岁的时候，发现，哎，四十岁也没有那么老。我在三十九岁那一年，我自己也开始学了钢管舞。学钢管舞其实跟我的职业没有什么任何相关。想要去学的原因是，我年轻的时候就觉得这个舞跟这运动好像很有意思，但是因为觉得啊、哎、自己太胖啊，穿的太少啊，看起来很痛啊，种种原因都没有去尝试。一直到四十岁，我那时候觉得人生好像有点卡住了。那我去学了钢管舞之后，我就找到很多能量，因为透过学习，我发现说，哎，我比我自己想象的有力气。另外也是因为能够跨出这个恐惧跟担心，找到了成就感。那这对我后来在创业有很大的助力。人永远会觉得自己现在年纪比较大啊、呃，年轻一点开始就好了。但是真的，现在不嫌晚。想象你现在开始学习一个东西，不管你现在几岁，三年后、五年后，你一定能够看到成果，而这个成果一定可以带给你很大的成就感跟很大的能量。希望这些方式可以协助你找到你现在人生的目标，慢慢发掘自己的喜好是什么，重新认识自己。那今天就分享到这里了，我们下次见，拜拜。